0: Julgados e Comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio de Julgados e Comentados. Eu sou Eduardo Cambi e hoje abordaremos sobre a proteção dos direitos fundamentais sociais pelo Ministério Público. Para tanto, contamos com a participação de Walter Cláudios Rottenburg, Procurador Regional da República em São Paulo e professor da Instituição Toledo de Ensino. Lembramos que esse episódio foi gravado à distância em respeito às medidas de distanciamento social devido à pandemia da Covid-19. Nesse episódio, vamos conversar sobre a atuação do Ministério Público na proteção dos direitos sociais e efetivação de políticas públicas, a partir da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Temos destaque a obrigação do Estado em assegurar o direito ao acesso à educação às crianças, expresso no julgamento do agravo de instrumento 639.337 de 2011, relatado pelo então ministro Celso de Mello, na qual a Prefeitura de São Paulo foi condenada a matricular crianças menores de 5 anos em creches, próximas de onde moram ou de onde seus pais trabalham. Portanto, a necessidade da judicialização de direitos sociais pelo Ministério Público para sua efetividade no estabelecimento de políticas públicas são questões a serem abordadas no episódio de hoje. Seja muito bem-vindo, muito obrigado, Walter, por aceitar esse nosso convite e gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória profissional e acadêmica fazendo uma breve apresentação do seu currículo. Muito obrigado, professor Eduardo,
1: eu fico assim lisonjeado em poder estar participando desse programa que já é um sucesso de audiência sobre experiências e sensibilidades do Ministério Público, eu sou formado pela Universidade Federal do Paraná, onde eu também fiz o um mestrado e, e fui da primeira turma de doutorado, tive como orientador o professor Clemerson Cleve iniciei a, a minha vida é, profissional tanto na academia quanto é, na advocacia e logo na Procuradoria Geral do Estado do Paraná, de onde eu guardo as melhores lembranças, e depois eu fui ser é, membro do Ministério Público Federal, procurador da República, e não cheguei a atuar em Curitiba, nesse momento eu acabei tendo que sair de Curitiba e abandonar também a minha cadeira na Universidade Federal do Paraná. Enfim, tem uma atuação é, na área significativa, assim, na área da tutela coletiva e dos direitos fundamentais, dos direitos humanos. Hoje, hoje eu atuo perante o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que fica em São Paulo, capital.
0: Eu quero também fazer um merchandising aqui, né, Walter, que você tem um livro recente: Direitos Sociais são Direitos Fundamentais. E daí a importância de nós estarmos conversando com você pela editora Juspódio. Essa decisão que você escolheu, Walter, de 2011, uma decisão emblemática do ministro Celso de Mello, essa é a minha primeira pergunta. Por que essa decisão, professor Walter? Eu imaginei, Eduardo, que você fosse perguntar
1: isso e me, vou me esforçar aqui para justificar por pelo menos seis boas razões. A primeira é um grande pretexto porque essa é uma decisão que trata dos direitos sociais. Acho que é um momento assim de a gente prestar muita importância tanto do ponto de vista acadêmico quanto funcional, para esses direitos sociais. De, depois, porque tem a ver com o Ministério Público, você lembrou bem, essa decisão ela nasceu de uma iniciativa, de uma ação civil pública, do Ministério Público. Ainda porque é uma, é uma decisão assim, robusta, é uma decisão muito consistente e que faz referência a diversos aspectos implicados com os direitos sociais. Trata de discricionariedade, trata de omissão e controle judicial de políticas públicas, trata de normas programáticas, trata de mínimo existencial, trata de reserva do possível, trata de proibição do retrocesso social, uma verdadeira aula que aborda esses aspectos todos, mas eu fico assim, encabulado até de mencionar alguns desses aspectos, na sua presença, porque você é um estudioso sobre isso, eu mencionaria o seu clássico livro sobre neoconstitucionalismo, em que você aborda criticamente muitos desses pontos. Porque é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, porque é, é, tem como relator o grande ex-ministro Celso de Mello, eu não poderia deixar de prestar essa homenagem, e também porque ela suscita outras tantas importantes decisões a respeito dos direitos sociais, por exemplo, Ainda em relação à educação, uma das mais belas, até do ponto de vista estético, e mais importantes decisões é, é que trata do acolhimento de alunos com deficiência pelo ensino privado, né, que as escolas particulares não poderiam estabelecer óbices e nem cobrar mensalidades mais caras dos alunos com deficiência, é a de 5357 que teve como relator o ministro Edson Fachin, decidida em 2016, e também a decisão sobre cotas no ensino superior, validando ações afirmativas, a DPF 186, que teve como relator o ministro Lewandowski, decidida em 2012. É, na área da saúde, outro direito é, é, social super importante, as decisões sobre distribuição de medicamentos, como o recurso extraordinário 267-612, também, palavra do ministro Celso de Mello, essa de 2000, uma decisão bem mais recente que estabeleceu critérios quando as pessoas vão ao judiciário pedir a dispensação de medicamentos, que é o recurso extraordinário 657-718, que teve como redator para o Acórdão o um ministro Barroso, essa decisão é de 2019. A decisão sobre vacinação compulsória contra a Covid-19, pode haver alguma coisa mais contemporânea? É, isso foi objeto de duas ações diretas de inconstitucionalidade: 6586 e 6587, da relatoria do ministro Lewandowski, e também de um agravo em recurso extraordinário 1 milhão 267879 é, da relatoria do ministro Barroso, decisões de, do finalzinho do ano passado e que tiveram mais uma vez o protagonismo do Ministério Público. Plano de vacinação de populações indígenas e quilombolas, onde a aproximação e o desconforto com o controle das políticas públicas é evidente, É a DPF 709, do ministro Barroso como relator, decisão do ano passado, a DPF 742, que teve como relator o ministro Fachin, decisão agora do início de 2021, inclusive com a suspensão do trâmite judicial é, das, das pretensões de despejo dessas comunidades tradicionais, é, e eu mencionaria, assim, só mais uma, só para mostrar que, na verdade, nós estamos a tratar aqui de assuntos correlacionados, uma importantíssima decisão sobre condições dos presídios, em que, mais uma vez, nós fazemos a discussão judicial né, de, de, um, de uma dimensão que antes era considerada exclusiva da administração pública, em que o Supremo Tribunal Federal, então, é, é, determina né, que o poder público melhore as condições dos presídios, eu falo, por último, desse recurso extraordinário 592581, oriundo do Rio Grande do Sul, é, também uma iniciativa do Ministério Público e que teve a relatoria do ministro Lewandowski decidida em 2015. Essa foi uma importante decisão, mas ela chamou tantas outras.
0: Walter, é provocativo o título do seu livro, né? Direitos Sociais São Direitos Fundamentais, e o subtítulo, Simples Assim. E aí a minha pergunta, como costumam ser encarados os direitos sociais?
1: Os direitos sociais têm uma importância inegável, existem até algumas pesquisas assim de amostra para as pessoas simples da rua, quais os direitos que você acha os mais importantes, as pessoas costumam indicar, é, por primeiro, em maior número de direitos sociais Eu refiro aqui uma pesquisa que foi feita Na cidade de York, na Inglaterra Há poucos anos atrás Mas não era preciso ir tão longe Até porque na pandemia a gente deve evitar essas viagens Basta você ir para a rua Perguntar às pessoas do seu círculo Se eles têm essa importância inquestionável Por que é que o desenho jurídico deles É, para dizer o mínimo, problemático? Parece que eles são o patinho feio da família dos direitos. Né? Há uma autora internacionalista portuguesa, Ana Maria Guerra Martins, que fala textualmente dos parentes pobres dos direitos humanos. Eventualmente, eles nem são considerados direitos fundamentais, os direitos sociais apareceriam apenas na legislação infraconstitucional. Eu queria, de alguma forma, debater criticamente esse paradoxo de direitos amplamente reconhecidos como os mais importantes mas que parece que recebem um regime jurídico diferenciado.
0: Eu costumo dizer para os meus alunos que se viesse um alienígena e deparasse com a Constituição Federal de 88 e abrisse lá no artigo 6º, que diz lá, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, à maternidade e à infância, e ainda a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Esse alienígena poderia depender da Constituição o melhor dos mundos, né? um país que assegura tantos direitos, é um país maravilhoso. No entanto, você termina a sua resposta à pergunta anterior falando do regime jurídico dos direitos sociais. Como que é o regime jurídico dos direitos sociais e em que medida é, nós temos uma distância entre o texto e a realidade?
1: Achei assim, muito ilustrativa essa sua brincadeira do alienígena que chega entre nós, né? talvez uma alienígena, e, e ela terá lido, antes do artigo 6 ela terá lido o artigo 5º, generoso, amplo, talvez um dos maiores do planeta, que faz do constitucionalista brasileiro e do estudante, em geral, das coisas do direito, o melhor conhecedor de números romanos do planeta. Né? E, e isso já é sintomático, porque, assim, aparentemente o regime jurídico dos direitos ditos individuais, coletivos, liberais, é mais generoso, até do ponto de vista topográfico. Então, nós temos um artigo 5 imenso, é, secundado por parágrafos que falam da sua autoaplicabilidade, da sua abertura para o direito internacional, etc. E depois nós temos um curto e sinótico artigo 6, que não é dividido que menciona todos os direitos ali de uma vez só, talvez esse alienígena tivesse a forte impressão de que nós é, dedicássemos mais atenção para os direitos individuais e coletivos. E a nossa Constituição, ela, na verdade, ela nos coloca numa situação, assim, um pouquinho, é, digamos, ambígua. Porque o preâmbulo, sintomática e quase poeticamente, o preâmbulo fala primeiro dos direitos e dos interesses sociais. O artigo 60 das cláusulas pétreas, que é considerado né, um artigo muito importante para extrair a identidade da Constituição, ele fala de direitos individuais. Parece que ele deu mais importância clássica para os direitos liberais. É verdade. Embora a doutrina se, se esforce aqui por estabelecer uma interpretação ampliativa. Mas o artigo 127, que fala do Ministério Público, diz que o Ministério Público deve zelar e fala primeiro dos interesses sociais, depois dos interesses individuais. A Constituição começa a nos deixar em dúvida. A Constituição começa a nos deixar com insegurança, porque o direito fundamental à segurança é previsto no artigo 5 o e é previsto no artigo 6 o fazendo com que as pessoas, inclusive, se perguntem mas é a mesma segurança? Enfim, nós ficamos em dúvida sobre qual é o regime jurídico que nós podemos extrair da Constituição, superada essa aparente preferência dada aos direitos individuais e coletivos. Eu vou tentar transformar essa conversa numa coisa um pouquinho mais atual. É, da pandemia, é, com toda a sua tristeza, é, e surge também um discurso de afirmação de alguns direitos, e um deles é a autonomia do direito de acesso à internet. Parece que a emergência da, da pandemia nos, nos revelou que para que nós pudéssemos desenvolver nossa personalidade, é, trabalharmos, termos acesso à educação, às informações, etc., é, o direito de acesso à internet é um direito é, indispensável. Pois é, existem propostas de alteração da Constituição brasileira para colocar o direito de acesso à internet no texto da Constituição. Você acha, Eduardo, que essas emendas, propostas de emenda à Constituição, sugerem que o direito de acesso à internet seja colocado no artigo 5º como um direito individual ou no artigo 6º como um direito social? O que, que você acha?
0: Acho que tanto faz, né? Eu acho que se a gente tem o um parágrafo 2º do artigo 5º na Constituição, que abre o leque pouco importa se fica no quinto, no sexto ou no duzentos, né? tudo é condicional e mais do que isso, nós temos um sistema que está integrado a outros é, níveis do direito internacional do qual a gente poderia construir esse direito facilmente. E você, Walter?
1: É, eu gostei da sua resposta simples assim. Né? É claro que tanto faz, e uma dessas propostas, a mais antiga, sugere que tenhamos mais um inciso, 70 e pouco, no artigo quinto. A outra proposta, com o mesmíssimo direito, a mesma expressão, direito de acesso à internet, fala em uh, alocarmos esse direito no artigo 6º dos direitos sociais. Pouco importa, o que importa é extrair daí a sua fundamentalidade. É o que nós vamos encontrar, sim, se, eu, se a minha pesquisa não estiver equivocada, nós vamos encontrar constituições que não falam de direitos sociais, como é marcante o caso da Constituição dos Estados Unidos da América, principalmente por razões históricas, mas também é o caso da Constituição da Alemanha, com uma exceção, enfim, o que mostra que há uma, vamos dizer assim, um descompasso entre a realidade de países que, por, por suas condições socioeconômicas e culturais, eventualmente até oferecem é, melhores condições de direitos sociais. Mas, Analisando os textos, nós vamos encontrar Constituições que não falam de direitos sociais. Vamos encontrar Constituições que até mencionam aquilo que nós aqui concebemos como direitos sociais, mas não como direitos, e sim como princípios ou como políticas, como é o caso da Constituição da Índia e como é o caso da Constituição da Espanha, embora lá é, a, a, a jurisprudência tenha se encarregado de extrair consequências relevantes. E aí nós vamos encontrar constituições que fazem uma distinção entre os regimes, como é o notório caso da Constituição de Portugal, que faz uma distinção de regime jurídico entre uns e outros, obviamente atribuindo aos direitos sociais um regime jurídico mais débil. Depois, há aquelas constituições como a nossa, em que uma aparente distinção não é seguida de um regime jurídico diferenciado. É... Eu mostrei aqui né, alguns, algumas ambiguidades da Constituição brasileira, talvez a Constituição da França fosse um bom exemplo, talvez a Constituição de Moçambique, a, a despeito da sua proximidade né, com o modelo português, fosse dessas constituições em que não há, embora haja uma distinção aparente, não há uma distinção de regime jurídico. E, finalmente, é aquelas constituições que definitivamente tratam todos os direitos da mesma maneira, como seria o caso, se não estiver equivocado, da Constituição da África do Sul e até da Constituição da Itália. O, o paroxismo seria uma Constituição que tratasse melhor os direitos sociais. Eu não conheço nenhum exemplo, mas ela teria o mesmo problema de estabelecer regimes jurídicos diferenciados, ali onde nós sustentamos uma teoria unitária.
0: Walter, nós vivemos num mundo globalizado, né, e isso significa dizer que os problemas é, vão além do Estado-nação, né, o Habermas, por exemplo, escreveu sobre a constelação pós-nacional, né, e isso abriu no campo do direito várias possibilidades, né, a professora Flávia Pervizan fala no direito constitucional internacional, alguns outros autores, como a, a professora Melina Girardi Fachin, fala do constitucionalismo multinível, né, o certo é que existe no âmbito internacional dos direitos humanos eh, vários tratados internacionais do que o Brasil é signatário, por exemplo, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que é de 1966 e que está em vigor desde 3 de janeiro de 1976, que também trata desses direitos sociais. Como que você vê essa integração do ordenamento jurídico brasileiro, pela sua Constituição, com os tratados internacionais e direitos humanos, e em que medida esses níveis se complementam para a proteção dos direitos sociais?
1: Perfeito. É, essa é uma preocupação mesmo da hora, né, sobre um constitucionalismo multinível, os americanos falam do cross-constitucionalismo, etc. Nós, do Ministério Público, nos defrontamos com esse desafio, né, nós precisamos nos inserir nessa discussão jurídica multinível, não apenas nos episódios de cooperação internacional que envolvem os incidentes criminais, até que nós evoluímos bem nisso, mas também é, é, a cooperação internacional no âmbito dos direitos fundamentais em geral, basta ver aí o, o, o problema da, da internet, dos discursos do ódio, das formas de discriminação, mas também os direitos sociais de uma maneira geral. Então, você lembrou bem é, o direito internacional e, e a conexão são desafios é, do Ministério Público Contemporâneo. Mas eu eu acho que você é, apontou o dedo para um dos principais culpados, para um dos principais responsáveis por essa dicotomia entre, de um lado, direitos civis e políticos, direitos liberais, e do outro lado, os direitos econômicos, sociais, culturais, ou é, direitos sociais, para facilitar um pouquinho que é o direito internacional. Os internacionalistas, eles atribuem aí, talvez, a, a clivagem, né? capitalismo, socialismo, a guerra fria, a, a consagração de documentos jurídicos diferentes. Por exemplo, no âmbito da ONU, nós temos o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, redondinho, e depois temos o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que revela toda a complexidade. Né? São direitos que não poderiam, eventualmente, ser... É, articulados desde logo, os estados empreenderiam o melhor possível para sua implementação, as instâncias internacionais teriam óbices para a judicialização internacional desses direitos. Então, eu acho que você apontou bem, o direito internacional é um culpado. Mas também existem documentos internacionais que superam isso, como é o caso da Carta Africana dos Direitos dos Povos, é, que já trabalha com os direitos sociais no mesmo nível dos direitos é, civis e políticos. No âmbito da articulação judicial, eu já tive a oportunidade até pelo Ministério Público Federal de participar de uma outra contenda dessas, mas no âmbito é, da judicialização internacional, do trabalho das cortes, das demandas internacionais, é, é muito louco assim que se desenvolveu uma estratégia argumentativa de proteger os direitos sociais sempre por tabela, sempre precisando se articular, pegar carona num direito civil e político clássico. Isso me parece que beira a hipocrisia. Para proteger a saúde, por exemplo, é preciso falar do direito à vida. Para falar da tutela à moradia ou à habitação, é preciso falar do direito à privacidade. Tem casos da Corte Interamericana de Direitos Humanos, caso cinco aposentados, caso ACV do Buendia, são casos que envolvem o Estado do Peru, em que se afirmou o direito à previdência, o direito à aposentadoria, mas articulado com o direito à propriedade privada. O suprassumo disso é um caso da, do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, ou da Corte Europeia de Direitos Humanos, como se prefira, que é o famoso caso López Ostra contra a Espanha, que era um caso de direito ambiental, em que se discutia a grave perturbação provocada por cheiro, barulho e fumaça, provindos de uma estação de tratamento de resíduos sólidos e líquidos. Ali se protegeu esse direito, mas se fazendo alusão à privacidade. Era, portanto, mais do que hora de o direito internacional assumir a autonomia dos direitos sociais, sem essa necessária vinculação. Eu acho que aqui também a emergência da Covid tem algo a nos apontar. Os primeiros documentos emitidos pelo sistema interamericano, pandemia e direitos humanos e tal, se apressaram em dizer que o direito à saúde é um direito autônomo tanto a covid, a pandemia também nos ajudou nesse sentido, né, de uma afirmação internacional também dos direitos sociais.
0: Os direitos sociais normalmente estão ligados a políticas públicas, né? Ou seja, a metas, a ações, a orçamento, né? E a gente sabe que essa decisão que você escolheu trata também da questão da judicialização da política pública. Eu costumo ver o Ministério Público como uma instituição de garantias de direitos humanos, ou seja, nós investigamos, nós processamos e o judiciário faz a, a reparação do, do direito humano violado. Eventualmente, se a gente não consegue essa possibilidade é, internamente, podemos acionar o sistema interamericano de direitos humanos. É, como que você vê essa questão da atuação do Ministério Público, da judicialização da política pública e como o Ministério Público pode atuar dentro e fora do Poder Judiciário?
1: O, os direitos sociais, eles é, são talvez o, o grande nicho em que é, o Ministério Público acaba se deparando com essas questões que são as questões talvez mais polêmicas e mais comentadas da, da atualidade judiciária e ultrapassando inclusive o terreno técnico para participar de discussões de ciência política e discussões jornalistas mesmo. Né? Eu assim eu tenho uma posição talvez um pouquinho é, nuanceada com relação a isso porque ainda sou de uma geração é, em que nós é, participamos de um processo de, de é, construção de identidade que se que precisou muito que se valeu muito da judicialização das políticas públicas e de um certo ativismo. Então eu assim eu reconheço que sou um entusiasta, um adepto, né, da judicialização e até mesmo do ativismo, o que me, me coloca numa situação eventualmente minoritária em confronto com outras perspectivas. Ainda recentemente participei de um debate com um magistrado de Foz do Iguaçu, em que ele, é, mais jovem do que eu, ele tinha uma, uma perspectiva muito mais crítica. Né? O que eu acho? Eu acho que a judicialização definitivamente não é uma opção. Com o quadro normativo que nós temos a partir da Constituição, inclusive do direito internacional, é, nós, nós somos conduzidos à judicialização. E nós somos um pouquinho responsáveis por emparedar o judiciário, que não é evidentemente proativo. Então eu acho que o Ministério Público tem uma responsabilidade muito grande em ter pautado o judicialização de políticas públicas perante o judiciário. Acho que, assim, houve um primeiro momento na nossa história, aos, alguns historiadores, José Murilo de Carvalho e outros levantam isso, houve um primeiro momento em que as, essas esferas eh, judiciais, judiciárias, judicialiformes, elas eh, não participavam dessas discussões. Havia uma, 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 uma franca ausência de Judiciário e Ministério Público, para não utilizar termos mais fortes como covardia. Né? E, e aí, com o quadro da Constituição de 88, e, e com as, as expectativas que surgem, há uma presença, há uma interferência maior, há uma construção de identidade nisso, nós cobramos, sobretudo, omissões, né? participamos, por exemplo, na vanguarda da, judicial, da, da distribuição de remédios para AIDS, com toda a acusação de que o Ministério Público estaria aparelhado, de que nós estaríamos subvertendo outras prioridades, e o que aconteceu, afinal? O Brasil, no plano político, acabou participando da quebra das patentes dos remédios, numa política internacional de acesso aos retrovirais, que foi considerada um sucesso mundial, né? assim, festejada em tudo que é lugar. Então, eu imagino assim que, é, nós tenhamos participado em certa medida disso para uh, suprir, ou, ou, ou pelo menos colocar na pauta também os não fazeres, também as omissões, talvez a falta de justificativa no elenco das prioridades. Mas, mas chegou o um momento em que, em que esses espaços sofreram uma racionalidade maior, uma maturidade maior, um juízo crítico maior, e que hoje, então, se reconhecem alguns excessos, se demandam outras legitimidades, especialmente perante o poder legislativo, eu vejo assim as iniciativas de câmaras setoriais, de grupos de estudos, do Conselho Nacional de Justiça, inclusive, a inteligência dos ministérios públicos e do poder judiciário, tentando enfrentar isso de uma forma mais racional, estabelecendo critérios que depois possam ser pouco mais ou menos universalizáveis, mas... É, esse é um processo de maturidade que só acontece no bojo da judicialização efetiva das políticas públicas e com um necessário ativismo, né? um ativismo que significa que pro promotores e procuradores estejam mais suscetíveis, mais abertos, mais próximos das reivindicações das pessoas. Então, falando aqui dos direitos sociais e falando da nossa experiência funcional, eu imagino que historicamente a judicialização e o ativismo tenham tenham sido convocações e que, que era preciso que nós dessemos essa resposta histórica e que agora nós estejamos também é, sujeitos a uma a uma reflexão crítica. Se me permite um breve exemplo, né? Muito recentemente eu participei de uma discussão sobre a possibilidade de perícias virtuais para permitir que se destravem esses milhares. Talvez milhões de demandas assistenciais e previdenciárias que estão paradas no INSS. Essa é uma discussão complicadíssima, porque os próprios peritos médicos e os seus conselhos profissionais têm resistências. No âmbito do CNJ, foi a conselheira Maria Tereza Ulli que, que capitaneou essa discussão é, e mostra né, como nós assim, acabamos colocando o dedo numa questão altamente controversa em termos de políticas, até mesmo em termos de técnica médica, em que alguns peritos dizem, mas não nos obriguem, não nos obriguem a fazer alguma coisa que nossa ética, nossa deontologia não permite. E outros mostrando, mas é possível um comprometimento de todo mundo para esses processos beneficiarem as pessoas mais vulneráveis. Né? Dei esse exemplo, que ainda não tem desfecho, para mostrar a complexidade, mas também a necessidade de uma posição histórica em relação ao ativismo e à judicialização, temas que você, Eduardo, conhece melhor.
0: Aqui. Walter, quando a gente fala em proteção de direitos humanos, a gente está falando, basicamente, num país tão desigual, tão injusto socialmente como é o nosso, na proteção é, das minorias, dos grupos vulneráveis, né? E quem se apega a essa ideia de que o Ministério Público é uma instituição de garantia dos direitos humanos, coloca lá o artigo 129, inciso II da Constituição, como uma, uma grande conquista, que coloca lá, o, entre as funções institucionais do Ministério Público, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nessa Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Nós estamos no meio de uma grande pandemia, de uma grande crise sanitária, mas também econômica e social, e no auge deste momento complexo da história do nosso país e da na humanidade, o Conselho Nacional do Ministério Público emite a, uma recomendação conjunta da Presidência e da Corregedoria Nacional, número 2, e 2020, tratando de critérios de atuação do Ministério Público na fiscalização de políticas públicas, e tem um artigo bastante polêmico. Eu gostaria de ouvir a sua opinião. O artigo 2 diz assim, no Caput, recomendar aos membros do Ministério Público brasileiro que na fiscalização de atos de execução de políticas públicas seja respeitada a autonomia administrativa do gestor e observado o limite da análise objetiva de sua legalidade formal e material e prossegue, de forma ainda mais polêmica, o parágrafo único do artigo 2º da Resolução número 2 de 2020, Recomendação Conjunta da Presidência com a Corregedoria Nacional, que diz assim, diante da falta de consenso científico em questão fundamental à efetivação de política pública, é atribuição legítima do gestor a escolha de uma dentre as posições díspares e ou antagônicas, não cabendo ao Ministério Público a adoção de medida judicial ou extrajudicial destinada a modificar o mérito dessas escolhas. Aí eu te pergunto, você concorda com essa limitação da atuação do Ministério Público diante de uma suposta discricionariedade que seria, na visão que podemos ter ao ler essa, essa regra, é, contrária à legitimidade da atuação do Poder Executivo? E no bojo ainda dessa sua análise, como que você está vendo a atuação do Ministério Público diante das eh, graves violações de direitos humanos ocorridas no Brasil eh, no momento da pandemia da Covid-19?
1: Você pode imaginar o desconforto né, que seja uma questão dessas aqui para nós, mas é, acho que há também um dever de... Uh absoluta honestidade. Então, sem meias palavras, é claro que eu não concordo com esse dispositivo. É claro que eu vejo nele, tecnicamente, inclusive, uma certa uma inconstitucionalidade flagrante, não é? Depois, contra todo o regime do Ministério Público, é, acho também que esse esse dispositivo, essa intenção normativa, ela tem sido desmentida é, já a partir da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive. É, penso, assim, com todo respeito, né, e inclusive acatamento às determinações, que, assim, algumas esferas muito importantes para o bom funcionamento das nossas instituições deveriam ter se mantido fora desse, desse circuito, como é o caso da Corregedoria, né? acho que isso tem muito mais a ver com atividade fim, e, e enfim, acho que ela que ela vai na contramão e, e que ela tem sido desmentida na prática, não é? É claro que, a partir da, da leitura do dispositivo constitucional que fala das nossas atribuições func funcionais, justamente nós precisamos convocar os administradores públicos reconhecendo que a eles cabe a primazia na determinação das políticas públicas, etc., mas convocando-os né, a esgrimir é, justificativas adequadas segundo os melhores parâmetros, em termos, inclusive em termos comparativos. Né? Fundamentação é algo... É, absolutamente importante, e isso pode, inclusive, significar uma revisão de um mérito injustificado. E, quando eu digo, assim, que não concordo, acho que, tecnicamente, há inconsistências jurídicas, e que passa uma, uma mensagem, assim, no momento em que é, nós, assim, mu muito modestamente, podemos com contribuir de alguma forma para o enfrentamento dessa crise é, parece que coloca uma espécie de receio na atuação ministerial. Considerando tudo isso, o que eu vejo é assim, que na, na prática cotidiana o Ministério Público tem se esmerado em fazer justamente a crítica dessas políticas. né? Então, nós vemos aí, é, com relação a algumas determinações locais, municipais, de prefeitos, que, contrariamente às políticas de melhor zelo à saúde e algumas determinações é, técnicas, é, tem, tem, vamos dizer assim, adotado medidas de afrouxamento, e lá está o Ministério Público para, judicialmente, convocar esses prefeitos, construir outras alternativas e, finalmente, impugnar aqueles atos administrativos que não, é, que não estão adequados ao devido enfrentamento da, da pandemia se pode ver né, os nossos valorosos colegas nos municípios, em outras instâncias, é, inclusive com relação às comunidades tradicionais, que também são, são é, particularmente vulneráveis a tudo isso. Mas, assim, vamos também tentar resgatar a parte valiosa dessa tentativa normativa, né, que é de fazer com que nós, que temos essas responsabilidades sociais tão grandes e essa é, exposição social tão grande, que nós eh, não nos deixemos eh, seduzir pela mera opinião, né? pelo canto eh, sedutor eh, de, de algumas eh, posições extremas do ponto de vista ideológico, político, partidário, porque definitivamente nós não temos legitimidade para isso. Então, assim, eh, na parte em que nos chama a atenção para esses desvios, ou às vezes até inconscientemente para essas tentações essa expectativa normativa ela é muito importante. Né? Imagina, com uma ação civil mal posta, com uma recomendação mal posta, como nós podemos prejudicar a saúde da população. Mas, fora isso, Eduardo, eu, eu sou daqueles, né? e certamente não sou o único, que lamenta muito que nós tenhamos é, enveredado por esse tipo de mensagem para os nossos valorosos soldados de enfrentamento à Covid no
0: Ministério Público. Walter, para terminar, nós somos uma geração pós-constituição de 88, e fomos muito influenciados. Você falou do professor Clemerson Melincleve poderíamos citar também o Luiz Roberto Barroso, pela ideia do Conrad Hess, lá da força normativa da Constituição, que a gente lia nas aulas da graduação de direito constitucional e a efetividade das normas constitucionais. Passaram mais de 30 anos uma Constituição que foi pródiga na construção de direitos fundamentais e também em relação ao Ministério Público, a ponto de alguns autores, até ex-membros do Ministério Público, como o professor Calmon de Passos, que, ironicamente, dizia que o Ministério Público era uma espécie de Papai Noel, né, que ele prometia muito, mas fazia pouco. né? É, fazendo uma autocrítica desses 30 anos em que você estuda o direito constitucional pós-88 e atua boa parte desse tempo é, no Ministério Público, como é que você vê é a atuação do Ministério Público na defesa dos direitos sociais.
1: Eduardo, como um, um sujeito assim apaixonado pela Constituição e apaixonado pelo Ministério Público, eu sim tenho dificuldades emocionais né, em enxergar o mundo, talvez, com lentes mais realistas. E, então, eu acho que a gente fez muita coisa. E, assim, é, nós, de vez em quando, conversamos com colegas, né, nós fizemos muita coisa em termos de atuação porque as ações civis públicas, as ações de improbidade administrativa, a, a, a confrontação das políticas públicas foi estatisticamente feita, em sua maioria, pelo Ministério Público. Né? E acho, então, que nós, filhos legítimos da Constituição de 1988, é, temos do que nos orgulhar do ponto de vista histórico, né, geracional e sem falsa modéstia. Eu acho muito importante que a gente tenha feito isso. Mas, assim, se revelou que nós ainda tínhamos um peso muito grande é, de, de inserção social, de classe social, de casta social, inclusive em termos de é, situação funcional privilegiada e tal, e assim nós fizemos metade do trajeto. A outra metade seria radicalizar um pouco mais, estar definitivamente mais próximos da, da população, é, exercitar um pouco mais a construção de soluções junto com os administradores e com o Poder Judiciário. Eu acho que, num certo momento, houve um entorpecimento. Então, do conforto dos nossos gabinetes, nós emitíamos ações civis públicas, sem muita certeza de como é que os provimentos judiciais poderiam ser feitos como poderiam se tornar efetivos, jogando no colo do judiciário uma, uma solução, às vezes, impossível, às vezes, difícil, para o pobre do juiz... Na, na solidão né, do, seu, do seu da sua judicatura, do seu tribunal, então eu acho que, assim, houve um certo entorpecimento, houve uma certa passividade, é, em paralelo, a sociedade também amadureceu um pouco e outras instâncias se construíram, né, por exemplo, o um notório caso da defensoria pública, que no primeiro momento foi vista, talvez, com dor de cotovelo, um pouquinho de inveja da nossa parte, mas não é nada disso, esse é um País cheio de iniquidades e desigualdades tem trabalho para todo mundo. Também um, um certo amadurecimento de outras instâncias, como algumas organizações sociais, ONGs e até partidos políticos. Então, eu acho que assim, a gente tem que se reposicionar nesse tabuleiro. A gente tem que combater um pouquinho é isso que eu tenho chamado de uma certa passividade, de um, de um certo entorpecimento e até de uma certa, como eu posso dizer assim, um aburguesamento né, do, do Ministério Público que se encastela no seu conforto acho que nós temos que talvez combater um pouquinho isso, mas jovens e valorosos colegas têm feito isso com muito mais denodo e nós temos também que nos articular né, porque nós exercemos durante um tempo um certo protagonismo e nós temos que nos articular com outros, outros atores tão ou mais importantes quanto nós, enfim, eram as impressões que me ocorriam
0: Walter, muito obrigado por estar conosco no podcast, você é sempre muito bem-vindo aqui para dar suas impressões, opiniões e também nos ensinar um pouco mais sobre direitos constitucionais para o Ministério Público e a sociedade brasileira. Muito obrigado. Eu que agradeço, estamos entre amigos. Não se esqueça de curtir e de se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados. Para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, envie para a gente no e-mail julgados arroba mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima!